0: Hallo, wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen seid. Wir freuen uns sehr. Ähm, ja, Wir hoffen auf interessierte Zuhörer, auf eine rege Beteiligung später bei der Diskussion. Ihr könnt nachher auch gerne was sagen zu dem Buch, was euch interessiert, Fragen stellen. Und ja, die erste Frage, die ich jetzt stellen möchte an meinen... Sitzpartner Nikola, möchtest du dich vorstellen, wie du das machst, ist mir egal, mit deinen Lieblingsbands oder wer du bist? Ach so, ähm, ja, hi, äh,
1: ich bin Mick. Ähm, ich bin eigentlich ein ganz normaler und wahrscheinlich auch ein bisschen langweiliger Historiker, aber ich habe eben meine Dissertation über Heavy Metal in der DDR geschrieben und wenn man so eine Dissertation schreibt, dann macht man am Ende ein Buch draus und das Buch ist jetzt seit November draußen und ich freue mich darauf, mit äh, Leuten zu reden, die es im weitesten Sinne irgendwie betrifft und hoffentlich auch interessiert. Und ähm, da, genau, möchte noch einen Satz dazu sagen, also ähm, später auch für die, für die Diskussion. Ähm, äh, genau, also das Buch ist ähm, nachher für die Diskussion auch äh, eher so eine Gesprächsgrundlage. Also bitte fasst es irgendwie nicht auf als offizielle Geschichtsschreibung und der Historiker hat jetzt recht. Sondern würde mich dann tatsächlich sehr freuen, wenn wir im zweiten Blog, nachdem ich hier meinen Text runtergerattert habe, tatsächlich ein bisschen darüber diskutieren können.
0: Genau, Ich kann dazu sagen, ich habe in das Buch jetzt reingelesen, ich habe es seit zwei Wochen zu Hause, ich finde es total interessant. Also man muss sich nicht abschrecken lassen, weil es der Doktorarbeit ist, sondern er hat das wahnsinnig schön geschrieben, wie ich finde, weil er hat unheimlich viele Zeitzeugen gefragt ich weiß nicht, über 20, 30 Leute meine ich, ne? Ja, die Hälfte davon hier? Ja, genau, die Hälfte sitzt hier auch rum und <lacht> freut sich auf mich. Und ansonsten was auch Tolles an dem Buch, es gibt auch sehr viele ähm, ja, Fotos, private Fotos, äh, wie damals die Metal-Fans ihre äh, Kleidung selber gemacht haben im Osten, wie ihr vielleicht teilweise wisst, wer da geboren ist, man konnte nichts kaufen, wenn, höchstens dann in Ungarn. Und das ist halt witzig, ne? wenn man sieht, wie die Leute rinden Armbänder und äh, die Leute selber gemacht haben und die Beschaffungspolitik von Medien jeglicher Art, ne? Zeitung, Platten und so weiter und ich kann nur empfehlen, kauft euch das nachher oder besorgt euch später, aber ich fand es sehr interessant, aber damit ihr jetzt selber einen Eindruck gewinnen könnt, möchte Jula jetzt bestimmt mal anfangen, ein bisschen darüber was zu erzählen, ne?
1: Genau, also keine Lesung, sondern ähm, ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet, nach dem Vortrag machen wir eine Pause, da könnt ihr äh, natürlich äh, neue Flüssigkeiten in euren Körper einführen und alte rauslassen. Und äh, nach der Pause äh, würden wir dann hoffentlich ins Gespräch kommen. Ähm, Wie die meisten Sub-Pop-Gegenkulturen, wie man das nennt in der DDR, äh, liegen die Ursprünge auch für den Heavy Metal in der DDR irgendwie im Westen. Ähm, Zentral für diese neu entstehende Dynamik, die dafür sorgt, dass Heavy Metal in der DDR landete, ist die New Wave of British Heavy Metal für die wenigen äh, nicht-metallischen Anwesenden. Kurz als Erklärung, also ungefähr in den Jahren 1979 bis 1981 ähm, gibt es ja, eine Revitalisierung des Heavy Metal, vor allen Dingen ähm, im Norden und im, äh, Norden Englands und in bestimmten Teilen von London. Ähm, hier sorgt der Punk für neue Vertriebswege, eine etwas roughere Musik ähm, und für eine wirklich Vielzahl an Bands, die auch heute noch, äh, also die zumindest einflussreich sind und heute noch große Bedeutung haben, man könnte hier Raven nennen, Def Leppard, Angel Witch, Venom oder Iron Maiden. Und in dieser gleichen Zeit, in der sich das da in äh, Großbritannien vor allen Dingen dynamisiert, ähm, veröffentlichen auch Bands, die nicht unbedingt zu New Wave, British Heavy Metal gehören, ähm, einflussreiche Alben, also ähm, Motorhead zum Beispiel oder Judas Priest. Ähm, und ganz wichtig ähm, für die DDR sollte dann ACDC's Highway to Heaven sein, das eben 1979 ähm, erscheint und dann in relativ zeitnah, 1981, in einer Amiga-Pressung eben auch in der DDR rauskommt. Und das ist so ein, ein wichtiger ja, Anfangspunkt. Also man kann keinen klaren Cut setzen, wann Heavy Metal in der DDR anfängt, aber Highway to Hell ist für viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, für viele Leute in der Erinnerung, so eine Initialzündung gewesen, weil es eben in der DDR verfügbar war. Die ähm, so kritische Masse, die erste oder die nullte Generation, der Patient Zero ähm, von Heavy-Metal-Fans in der DDR, würde ich sagen, ähm, sind, die, sind die Blueser gewesen, also diese merkwürdige oder etwas merkwürdige ostdeutsche Spielart der Hippie-Kultur, die in der DDR viel länger existierte als im Westen. Und die von den Teilen, äh, also bestimmte Teile dieser Blueserkultur kultur haben halt in den späten 70ern und frühen 80ern die härteren Songs äh, oder die härteren Spielarten ihrer Musik gemocht, wie eben ACDC oder Motorhead, die ja im Prinzip... Was haben wir denn da? äh, Ich finde gut, dass er rot ist. Ähm, Die äh, ja im Prinzip nach dem Blues-Schema spielen. Also da kann man sich den Übergang ganz gut vorstellen. Und von diesen Bluesern... ähm, also, durch diese Blusa zirkulieren die Platten, zirkulieren die Kopien irgendwie in der DDR und werden dann an eine jüngere ähm, Generation weitergegeben. Ähm, aber sozusagen, wenn wir nicht über Platten reden, ähm, müssen wir, also wir, müssen über andere Medien, beinahe vergessene Medien reden, wenn wir ähm, über diese Zeit reden. Und hier spielt äh, für die DDR das Radio eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, einerseits ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der in vielen Teilen der DDR eben oder fast in beinahe allen Teilen der DDR zu empfangen war. Also hier in Berlin spielt der Rias eine Rolle, in Thüringen, in den Teilen von Thüringen kann Bayern 3 empfangen werden, im Norden gibt es im NDR eine Heavy Metal-Sendung und im Westen des Ostens ist eben der WDR zu empfangen. Ähm nee, Danke. Ähm, nicht zu vergessen, und hier wird es, glaube ich, ähm, dann also interessant auch für, das, ähm, Deutsch, für die deutsch-deutsche Perspektive. ähm, existieren auf dem Kontinent äh, Truppenradios für die alliierten Soldaten, die eben auf dem Kontinent stationiert sind. Ein wichtiger Erinnerungsort ähm, für sowohl westdeutsche als auch ostdeutsche Heavy-Metal-Fans ist dabei die Heavy-Metal-Sendung von äh, Tony Jasper auf BFBS. BFBS ist British Forces Broadcasting Station, also ein Sender, der eben für die britischen Soldaten, die ja jung sind und die von zu Hause eben diese neuen Klänge der New Wave of British Heavy Metal gewohnt sind, das soll eben der BFBS abdecken. Und so sozusagen zirkulieren auf diesen Truppenradius Genres, die man da gar nicht unbedingt erwarten würde. Also Heavy Metal spielt hier, eine, also Heavy Metal verbreitet sich über BFBS dann eben äh, nicht nur im Osten, sondern zum Beispiel auch im Ruhrgebiet. Ähm, oder das ist einer der Faktoren, der die Musik im Ruhrgebiet ver- äh, verbreitet. Was ähnliches gilt aber auch für Hip-Hop. Also äh, das wird da eben auch gespielt und ist dann für die Deutschen erstmal empfangbar. Ähm, bei, dem, bei der Perspektive auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann man sich auch fragen, was ist jetzt eigentlich sozusagen das Neue gegenüber vergangenen äh, Pop- oder Subkultur in der ddr und hier muss man sozusagen größere rundfunkpolitische Entwicklungen im Hinterkopf behalten. Ich, ich halte es relativ kurz, weil ich es selbst auch nicht so super interessant finde, um ganz ehrlich zu sein. Aber ähm, es gibt halt die Diskussion über die Einführung des dualen Rundfunksystems. Also es war klar, dass ähm, private Radiostationen, pri- private Fernsehstationen demnächst dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Konkurrenz machen würden. Und durch diese, durch diese Entwicklung, die da antizipiert wurde, ähm, einigte man sich in den entsprechenden Gremien, wenn wir wollen, dass unsere Radiostation noch eine Rolle spielen, dann müssen wir mehr Musik spielen ähm, und zwar zu Ungunsten der Wortbeiträge. Das heißt, immer mehr Popmusik landete im Radio ähm, und ähm, die Musik wurde, wenn man so will, immer nischiger. Es gab immer speziellere Musikangebote bei WDR, RIAS und so weiter und ähm, davon profitierten dann eben auch oder Das versaute dann eben auch die jungen Leute in der DDR, weil die eben jetzt auch diese merkwürdige Heavy-Metal-Musik hören konnten. Es gibt noch einen anderen ähm, Faktor, den ich kurz erwähnen möchte, äh, an dem man sehen kann, ähm, dass äh, trotz der deutschen Teilung, trotz der Mauer, ähm, die beiden deutschen Staaten in einer gemeinsamen Mediennation verbunden waren. Ähm, Und das ist das auch für viele Leute ein wichtiger Erinnerungsort, das äh, Rock-Pop in Concert. also ein eintägiges Festival in, in Dortmund. Einige Anwesende waren damals anwesend. Ähm, ein, ja, wie gesagt, eintägiges Festival, auf dem Def Leppard, äh, MSG, Iron Maiden, Quiet Riot, Judas Priest und die Scorpions spielten. Ich habe jetzt zwei Bits unterschlagen, aber ich ähm, weiß jetzt nicht mehr, welche ich vorgelesen hatte.
2: Ich glaube, Wein. Glaub, glaub, ah, Ossi. Ja. Ossi. ja, sehr gut. Korkus. Korkus, genau. Das macht's. Schön, ich wusste, das gefällt mir, <lacht>
1: dass das aus dem Publikum ergänzt wird. Vielen Dank. Und dieses dieses Festival wurde, also vom späten 1983, wurde im Frühjahr 1984 im ZDF übertragen und ähm, das ist ein bisschen ungewöhnlich ähm, für diese Zeit, aber ähm, eine ganze, also nicht eine ganze Generation, aber eine wirklich äh, große Gruppe, das wurde immer wieder in Zeitzeugeninterviews bestätigt, fieberte dieser Februarnacht 1984 entgegen um halt diese Musik, die man irgendwie vom Hören konnte, kannte, jetzt mal sozusagen live zu sehen und zu sehen, wie bewegen sich die Leute, wie sind die angezogen. Ähm, dazu ein kleines Zitat mitgebracht von einem Zeitzeugen aus Hoyerswerda, wo es eben um äh, dieses Rock-Pop-in-Konzert Rock, geht. Ähm, angesagt waren seinerzeit vor allem Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead und so weiter. Als dann im Februar 1984 im ZDF die legendäre Rock-Pop-in-Konzertnacht lief, In welcher alle Bands vertreten waren, die das Metaller Herz höher schlagen ließen, war dann alles zu spät. Für mich entstand nun im Heavy Metal eine Art Lebensform. Und diese Lebensform, das ist das, was ich mir in der Arbeit eigentlich angucken wollte. Also was macht äh, solche Formen populärer Musik mit äh, Jugendlichen im im Staatssozialismus äh, und was macht der Staatssozialismus, äh, staatssozialistische Kontext, dann mit diesen Jugendlichen, also wie geht die DDR-Gesellschaft mit denen um? Ähm, parallel zu diesen ganzen Entwicklungen ähm, verbreitet sich Heavy Metal auch im DDR-Radio ich glaube, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit darauf darauf werde ich nicht so im Detail eingehen, wie ich es eigentlich wollte aber trotzdem mal machen Ähm, die befinden sich natürlich in der Rundfunkkonkurrenz also die wollen gehört werden und müssen irgendwie um die Publikumsgunst mitkämpfen das fällt natürlich schwer In dem Kontext gibt es seit 1981 auf dem Sender Stimme der DDR, also das war der DDR-Radiosender, der eigentlich in den Westen strahlen sollte, am Samstagvormittag eine Wunsch- und Grußsendung. Und diese Wunsch- und Grußsendung wurde von dem Blues-Experten Leo Gehl moderiert. Über die Jahre, also da kann man auch keinen harten Cut setzen, entwickelte sich die zweite Stunde inoffiziell zur heavy stunde Also hier sozusagen konnten die... Fans eben äh, darauf hoffen zumindest, dass Giel auch mal Judas Priest, Accept oder ACDC spielt. Ähm, und also wie gesagt, das war inoffiziell und hängt eben an der Person Leo Giel. Ähm, das war jetzt keine sozusagen Entscheidung von der DDR, wir erlauben jetzt Heavy Metal, sondern es sind zwei Entwicklungen, die parallel laufen, Einerseits ähm, hat Gel eben so viel ja, Beinfreiheit, um sowas machen zu können. Andererseits, und das ist sozusagen der ganze Motor im Prinzip für das, was mit Heavy Metal in der DDR passiert, ähm, ist, dass es eben diese hohe Nachfrage an Musik gibt. Ähm, die Leute, und das konnte ich mir im Rundfunkarchiv selber angucken, schreiben äh, diszipliniert und äh, ja, mit etwas derber Sprache, eben dass sie sich ähm, Accept oder Whitesnake oder so wünschen, ähm, ein Zitat dazu ansonsten bringt ihr doch jeden Käse sofort, Ähm, dann verdammt nochmal, spielt doch die besten Platten, auch wenn wir sie uns nicht schon selber kaufen können. So können wir doch wenigstens erwarten, dass ihr sie kauft und für uns spielt. Also das an an den Staatsfunk geschrieben. Und ähm, ich hatte tatsächlich Briefe in der Hand, wo die Leute gedroht haben, naja, wenn ihr das nicht spielt, dann höre ich eben die britischen Soldatenradios. Also die Leute benutzen das als Druckmittel und verstehen zumindest instinktiv äh, diese Mechanismen. Ähm, 1986 ähm, hört Giel auf, ähm, damit sozusagen verschwindet, wenn man so will, kurzzeitig die Heavy-Stunde und das sorgt bei dem im Publikum halt für Schock. Auch da zum kurzen Brief, äh, Zitat, Du bist doch der Einzige, der uns versteht. Ähm, ich werde nicht die Einzige sein, die du mit dieser Nachricht erschreckt hast. Also Rundfunkarchiv, ne, Fanpost, kompletter Zusammenbruch, äh, ja, kenne ich aus anderen Kontexten, wenn Boybands sich auflösen oder so, aber da, da, war, viel, da war viel Gefühl drin. Äh, gut, die, die Heavy-Stunde sollte aber in anderer Form weiterleben und zwar ähm, auf DT64 DT64 ist eigentlich einen, ähm, oder wurde gegründet als mehr oder weniger als Sendung, als Studio 1964 und erlaubte halt so ein bisschen mehr äh, ja, jugendorientierte Musik und seit 1982 bestanden in der DDR Pläne, DT64 zum eigenen Radiosender zu machen und das wollte man eben auch deswegen machen, weil man eben wusste, okay, in der Bundesrepublik wird es irgendwann dieses duale Rundfunksystem geben und dann gibt es irgendwann RTL und die spielen dann eben die ganze Zeit mit Musik und wenn wir da irgendwie mithalten wollen, müssen wir unser unser Jugendaufwas bieten. Ähm, Ab 1986 dann ähm, existiert die 64 als mehr oder weniger eigenständiger Radiosender im System, sendet 11 Stunden ähm, pro Tag und ab Dezember 1987 dann ähm, 20 Stunden. Ähm, Der Gelernte Rundfunktechniker Matthias Hopke ähm, war einer der Nachfolger von Leo Gehl und stolperte mehr oder weniger durch Zufall über diese Briefe oder über solche Briefe, wie ich sie gerade zitiert hatte. Und er kannte, auch wenn er selbst kein Heavy-Metal-Fan war, dass es eben diese Gruppe von Leuten gibt, die diese Musik nachfragt. Er geht dann zur ähm, DT64-Intendantin Marianne Höbel, also so in seiner Erinnerung, ähm, Matthias ist leider letztes Jahr verstorben, ähm, geht dann eben zu der Intendantin und sagt, ich habe den Eindruck, dass diese Leute, die diesen Metal hören wollen und stark nachfragen, die auch sehr, sehr fleißig sind im Schreiben und Musikwünsche notieren, die haben wohl nicht so viel am Hut mit der DDR, wie sie ist. Und insofern sagte sie, also die Frau Höbbel, ach Mensch, die wollen wir auch, dann mach du die Sendung. Und so kommt Hopke eben an diese, ähm, ähm, also kriegt die Moderation für die Sendung, die dann später Heavy-Stunde, Tendenz hard bis Heavy heißt, das ist nicht, nicht ganz klar, und am Samstagnachmittag lief, ähm, man sieht an dieser Episode eben, dass in dieser Zeit, also wenn man so will, Glasnost-Zeit, Gorbatschow-Zeit, ähm, dass es keine großen Entscheidungen mehr gibt, Dinge zu liberalisieren, zuzulassen und so weiter, sondern die ähm, Machterosion im Staatssozialismus die in dieser Zeit hängt eben oder resultiert darin, dass einzelne Leute äh, mehr entscheiden können. Und zwar hier eben Marianne Höbel und ähm, Matthias Hopke. Und nur sozusagen als Fußnote: ähm, Die Höbel war äh, in den späten 70ern Redakteurin bei DT64 und hat damals ähm, schon Briefe ich, das wusste Matthias nicht aber die hat damals schon Briefe bekommen von Leuten die Led Zeppelin ähm, und Black Sabbath hören wollten also möglicherweise wusste sie okay, da gibt es irgendwie eine merkwürdige Gruppe an Leuten die irgendwie ihren Kram hören wollen und die nicht aufhören ihre blöden Briefe zu schreiben also lassen wir das dann, die mal machen ähm, die Stasi um sozusagen jetzt die andere Seite oder den Unterdrückungsapparat mit äh, hervorzuziehen ähm, die kritisiert permanent den Einfluss von RIAS, ZDF, Bayern 3 und NDR auf die Jugendlichen. Ähm, ganz großer Feind, den sie da am Horizont sind. Ist übrigens, äh, die sie am Horizont sehen, ist das Sat 1 Frühstücksfernsehen, ähm, wo sagen, junge Arbeiter sich auf dem oder vor der Arbeit ähm, entpolitisierende kapitalistische Propaganda reinknallen. Ähm, man sieht aber auch, ähm, und das ist auch ein durchgängiges Thema in den Stasi-Akten dass sie mit dem, was die T64 macht, nicht so konform gehen. Also die fremdeln hier mit ihrem eigenen Staatsfunk. Und auch da wieder sieht man, diese Machterosion sorgt dafür, dass diese Apparate nicht mehr im Gleichschritt marschieren, dass es keine irgendwie ideologisch-politische Einheit gibt. Was ist jetzt der Unterschied zu den, zu den popmusikalischen Trends, die wir aus früheren Jahrzehnten kennen, also die beat davor, Jazz und Blues? Und ich würde argumentieren, dass in den 80er Jahren das alles nochmal eine neue Dimension bekommt, einfach weil das viel, viel dynamischer wird. Man kann ähm, in den Jahrzehnten davor, vor allen Dingen bis zu den 60er Jahren oder eigentlich bis zu den Punks, mehr oder weniger von der Jugend sprechen. Also es gibt, ein, es gibt große Jugendtrends, aber es gibt nicht diese ähm, Pluralität in den Jugendkulturen während in den 80er Jahren diese Schlagzeile ex- extrem zunimmt. Also es bleibt ja nicht bei der Heavy-Metal-Szene, sondern man spaltet sich dann in Thrash und Glam, äh, bei Punk äh, ähnliche Entwicklungen, Goth. auf einmal gibt es sowas wie New Romantics und ähm, Leute, die äh, äh, eher eu hören oder Reggae oder sowas, also es pluralisiert sich in der Art und Weise, äh, die die DDR, würde ich dann sagen, auch nicht mehr rundfunkpolitisch oder durch irgendwelche Maßnahmen abfangen kann. Es wird zu viel und es ist denen zu schnell. Wenn ich jetzt persönlich gefragt würde, wann sozusagen kann man Heavy Metal in der DDR irgendwie fassbar kriegen, auch als Begriff, die älteste Nennung aus der DDR-Quelle ist von 1982. Wenn man über die Größe nachdenkt, also quasi eine Sache, die man an Anfang stellen könnte von so einem Vortrag, von was reden wir hier eigentlich, dann muss man halt sagen, dass 90% der DDR-Jugendlichen in dieser Zeit halt überhaupt nicht subkulturell organisiert waren, sondern die hören Popmusik, aber die hören das, was man heute Mainstream nennen würde, also ganz beliebte modern talking, dirty dancing. Man hat dann eben 10 Prozent, die sich eben irgendwie subkulturell orientiert. Und da würde ich, und das sind ähnliche Zahlen aus der DDR-Jugendforschung, aus Stasi-Berichten, aber auch von anderen Historikerinnen, sagen, dass 3 bis 5 Prozent der Jugendlichen in der DDR ähm, sich irgendwie dem Heavy-Metal zugehörig äh, fühlten. Das klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, dann ist es eben so, dass man davon ausgehen kann, dass im Prinzip in jeder Schulklasse ein Heavy-Metal-Fan saß und ähm, dass es regionale Schwerpunkte gab, ähm, von der Ostsee bis in den Harz, in jedem Dorf eine kleinere oder größere Gruppe an Fans gab. Und Wenn ich sage, dass 10% der Jugendlichen in Subkulturen sind und 3-5% davon sind Heavy-Metal-Fans, dann kann man, das mache ich so ein bisschen breitbeinig, auch um Leute, um ähm, ähm, Aufmerksamkeit zu kriegen, will ich nicht lügen, aber kann man einfach sagen, das war die größte Subkultur der DDR. Das war war eine große Gruppe, was auch einer der Gründe ist, warum ich diese Arbeit geschrieben habe, weil mich sozusagen diese mediale, also ich halte den DDR-Punk medial für stark überrepräsentiert. Über die Gründe können wir vielleicht im Anhang reden, während die Heavy-Metal-Fans in der Erinnerung mehr oder weniger nicht vorkommen. Wenn wir jetzt überlegen, okay, oder das wäre sicherlich eine Frage, oder das ist eine Frage, die ich immer bekomme, was unterscheidet, was ist eigentlich das Besondere daran, also was unterscheidet Heavy-Metal-Fans von den gleichen, die Leute, die gleiche Musik mögen, im Westen, dann ist das äh, der Mangel. Also man musste, man konnte die Sachen nicht einfach im Laden kaufen, man konnte sie nicht bestellen, man konnte sie nicht, äh, man konnte die großen Bands nicht oder nur sehr schwierig bei Konzerten äh, bewundern oder genießen. Das heißt, viel von dem, was ich mir auch in dem Buch angeguckt habe, ist äh, wie gehen Heavy Metal Fans eigentlich mit diesem Mangel um und mit der Abwesenheit von dem, was sie wollen. Und die Antworten darauf äh, wurden im Prinzip ja auch schon auch häufig dokumentiert, do-it-yourself-Praktiken, man stellt sich die T-Shirts selber her, man malt, man stellt sich die Nieten selber her, man malt sich die T-Shirts, man baut Instrumente, man schmuggelt, man nimmt im Radio auf, man kopiert Tapes, man nimmt Fahrten in Ungarn, nach Ungarn, was kulturpolitisch ein bisschen, also deutlich liberaler war, oder nach Polen auf sich, weil dort eben die Bands spielen. Und das ist eben, würde ich sagen, der, der große Unterschied zu dem im Westen und sorgt eben dafür, weil das, all diese Sachen im Staatssozialismus kleine Regelüberschreitungen darstellen, sind sie halt oftmals auch aktenkundig. Also sie werden für mich als Historiker fassbar, ähm, unabhängig von ähm, der Frage, ob Leute sich daran erinnern. Jetzt nicht mal ein Schluck Bier, pardon.
0: Also ich hoffe, ihr findet es bis jetzt interessant. Die sind jetzt ein bisschen <lacht> wissenschaftlich aufgearbeitet, aber... Äh, du musst sagen, äh, gut, nicht
1: interessant. Interessantes Codewort für Scheiße.
0: Was? Ich finde es aber total interessant. Ich habe dir wirklich äh, interessant gelauscht, weil ich habe jetzt nicht so viele Akten durchgearbeitet. Und ich finde es auch interessant, warum haben sie überhaupt die Leute beobachtet quasi. Na, das wäre schön vielleicht, wenn du darauf noch kommst. Ich meine, weil dann gab es ja auch ein paar Punks, so wie du sagst, Leute, die Reggae hören und dann gab es ein paar New Romantics und das ist ja interessant, was die Stasi dann davon so gehalten hat, von diesen drei bis fünf Prozent der Leute mit der komischen Kleidung auf der Straße und der möglicherweise nicht so positiv betrachteten Frisur, ne? Genau, also
1: genau. Äh, genau, konkret auf die Frage, äh, die, die Stasi beobachtet erstmal alle, die irgendwie äh, Regeln überschreiten, die irgendwie abweichen und... Äh, die, das, hat, das hat auch was mit der Funktionsweise dieser, dieser Institution zu tun, ähm, die so ein bisschen ein Selbstläufer ist. Also was sozusagen in der, ganzen in, der, in der ganzen DDR gelten sollte, also Planwirtschaft, galt eben auch in der Stasi. Und wenn ähm, ein Stasi-Offizier sagen konnte, ja, hier gibt es 25 ähm, Heavy Metal-Fans in Weißen See, das sind in Wirklichkeit alles Nazis, ähm, dann hat er ganz gefährliche Feinde beobachtet und ganz gefährliche Feinde bearbeitet. Und dann hat er vielleicht auch versucht, zwei IM im Umfeld des Jugendclubs zu gewinnen, die ihm helfen, das zu beobachten. Und dann hat er seinem Vorsitzenden, äh, seinem Vorgesetzten, der Jahrgang 1930 war, dann die Akte vorgelegt, wo die Bilder von Slayer-Fans drin waren, und hat gesagt, guck mal, was das für Faschisten sind. Ich überspitze das jetzt, aber... Im Prinzip ist das so. Also ich habe tonnenweise Akten gelesen, wo ähm, Gruppen von Heavy Metal Fans über fünf, sechs, sieben Jahre beobachtet wurden und wo immer wieder gesagt wird, die machen, also die machen eigentlich nichts, die hören halt ihre Musik und das ist irgendwie weird. Ähm, und sozusagen, also ne, es sind deutsche, ist dein deutsche Polizisten, den, Geheimpolizisten, aber es ist die, den Leuten ist Normabweichungen ein Dorn im Auge. Und deswegen beobachten die die. Es sind wirklich seltene Fälle. Die Fälle gab es. Ich habe vorhin auch an der Bar mit kurz unterhalten. Es gibt, man, man darf das jetzt auch nicht sozusagen komplett ridikulisieren, es gibt bis zum Ende Ausbrüche stalinistischer Gewalt, wo Leute zusammengeschlagen werden, wo Leute zum Selbstmord getrieben werden im, im Knast. Das gibt es alles. Aber das ist dann sozusagen wieder ähm, das, was ich vorher gesagt habe, dass in der Peripherie an bestimmten Orten einzelne Leute so viel Entscheidungsmacht haben, dass sie entscheiden, wir machen das jetzt, wir machen diese Band jetzt kaputt oder wir zerschlagen diese Fangruppe, die wollen wir hier nicht. Und daraus ergeben sich übrigens auch krasse regionale Unterschiede. Also Berlin ist ganz, ganz anders als Leipzig, Leipzig ist ganz, ganz anders als Erfurt. Ich fand es zum Beispiel, also es ist mal witzig, wenn man mit Leipzigern redet, ich habe kaum mit Leipzigern geredet und ich zugeben für die Arbeit, aber ich habe kaum Akten gefunden über Heavy-Metal-Fans in Leipzig selber. Also wenn man heute in Leipzig unterwegs ist, das ja erstmal komisch ist, also da ist es Polizei und Stasi anscheinend gelungen, Heavy Metal aus der Stadt rauszudrängen. Das führt dann immer dazu, in Berlin auch, dass die, ähm, dass die Action, dass die Konzerte irgendwo im Umland stattfinden. Also es ist dann eben nicht Leipzig-Stadt, sondern Leipzig-Land, wo, wo die Konzerte stattfinden. Und dann rüstet sich die, Leipziger, also die, die, die Stasi von Leipzig-Stadt, damit hier haben wir sozusagen diese Stadt, diese sächsische Metropole sauber gehalten. Genau. Ja. Ähm, es ist jetzt, und auch sozusagen da sozusagen kann ich, denke ich, auf Vorwissen ähm, bauen, ähm, da wo es Fans gibt, auch wieder wegen der Nachfrage, entwickeln sich irgendwann ähm, Bands. Ähm, die sicherlich ähm, einflussreichste ist die Ost-Berliner Band Formel 1. Ähm, dann gibt es einen regenbogen ähm, Pharao, Babylon, ich könnte jetzt eine ganze Liste nennen von wichtigen Bands, die ähm, auch regional unterschiedlich Gewicht hatten. Ähm, Formel 1 ist aber insofern interessant, weil man da ein paar Sachen zeigen kann. Ähm, Die Bands, ähm, Regenbogen auch, ähm, haben Vorläufer in den 70er Jahren. Also das sind schon Musiker, die mehr oder weniger, die ihre Instrumente auf jeden Fall beherrschen. Also die können können spielen, das ist klar. Ähm, Aber es sind auch Leute, die ähm, Trendwenden mitmachen können. Also die sehen, Heavy Metal kommt auf können sich für die Musik begeistern, sehen die Nachfrage und schwenken dann eben um auf diesen diesen neuen Stil. Ähm, Bei Formel 1 ist dann auch ähm, sozusagen der Einfluss im Prinzip auch ganz gut nachweisbar, weil ähm, es wirklich viele Aussagen gibt von Musikern, die gesagt haben, okay, bei einem Regenbogen oder bei einem Formel 1 Konzert, äh, da haben wir quasi entschieden, das ist ja geil, also so wollen wir das machen. Ähm, Also entweder bei Regenbogen oder bei einem Formel 1 Konzert entscheiden halt die Jungs von Beast, nicht mehr Rockmusik zu spielen, sondern zum Heavy Metal zu wechseln. Ähm, da gibt es also recht viele ähm, Belege. Das Interessante auch bei Formel 1, die dann 1986, würde ich argumentieren, das einzige reine Heavy Metal, Band, äh, Heavy Metal Album aufnehmen können, live im Stahlwerk, ist, woran diese Band eigentlich zerbricht. Da kann man auch zwei, drei Sachen dran zeigen. Also das ist eine Band, die relativ akzeptiert ist, die eben ein Album aufnehmen kann, ähm, die Auftritte bekommt aber denen sozusagen die letzte ähm, Aufstiegschance verwehrt ist. Die Musiker wollen gerne auch mal im Westen spielen und, und dürfen das nicht. Ähm, hier sind sozusagen die paar Plätze, die in der Planwirtschaft für solche Auslandsreisen reserviert sind, sind durch bestimmte andere Bands, ähm, die wir alle kennen, besetzt. Die durften halt in den Westen äh, und Formel 1 nicht. Und äh, das ist... Ähm, ein, sozusagen auf der Mikroebene der Rockmusik ist das ein Phänomen, von dem die ganze späte DDR geprägt war. Es gibt einen Elitenstau. Da sitzen Leute teilweise seit Jahrzehnten in Elitenposition und gehen nicht weg. Es gibt keine Möglichkeit, die abzuwählen. Die bleiben da. Das sieht man sozusagen nicht zuletzt am äh, Kreisen Politbüro. Die mussten dann irgendwann weg, aber dann ändern sich die Sachen in der DDR auch. Ähm, in der, Im Sog sozusagen dieser, dieser paar Bands, die ich jetzt genannt habe, die relativ bekannt waren, gründet sich eine wirklich myriade ähm, Anzahl an Bands. Ähm, Hendrik Rosenberg ist jetzt nicht hier, also der sozusagen Chronist der Szene ähm, geht so von 120 bis 150 Bands aus. Das äh, erscheint mir ganz vernünftig, also wir reden wirklich von einer ähm, dreistelligen Zahl. Ähm, die meisten dieser Bands ähm, spezialisieren sich darauf, äh, den Cover zu spielen. Das ist wieder das, worüber wir vor zehn Minuten geredet haben. Es geht darum einen Mangel auszugleichen. Solange man sich nicht die Bands im Westen ähm, angucken kann, muss jemand in der DDR einen Ersatzstoff liefern. Und das sind eben viele, viele dieser Bands. Da gibt es dann auch äh, welche, die bekannt sind. Ein schönes Beispiel ist die Band Phantom, aber Phantom mit V, also Phantom oder was auch immer. Und da wusste man ja, okay, die spielen eben dann äh, Van Halen-Songs. Äh, Solche Codes gibt es dann. Was ich interessant finde, oder was, ja, was relevant ist, nicht interessant, ist, dass die allermeisten dieser Bands nicht außerhalb der staatlichen Strukturen existieren, sondern sie wachsen mit in das System rein. Zur Erinnerung, man kann in der DDR nicht einfach eine Band gründen und drauf losspielen, sondern es gibt ein Zensursystem, eine Einstufungskommission, von der man ein Einstufungskonzert spielen soll und diese Kommission entscheidet dann, wie viel Geld man für die Gigs nehmen kann und das sozusagen auf pseudo-objektiver Basis und die Metalbands stellen sich eben diesen Einschüpfungskommissionen also umgehen die nicht sondern wachsen da so rein nutzen die Institutionen aus das gleiche gilt für FDJ-Jugendclubs und für Fördertöpfe sie stellen sich also nicht an den Rand sondern sozusagen jetzt im positiven Sinne verhalten sie sich para- parasitär gegenüber den Strukturen der DDR Eine ähnliche, ähnlich argumentieren würde ich mit Blick auf die Fans Weil das ist auch sozusagen eine Standardfrage, die ich im Buch gar nicht bearbeiten wollte, bis mich Leute gestresst haben, ich solle das bearbeiten. äh, Nämlich die Frage, äh, wie politisch sind diese äh, Leute, die diese Musik hören. Und ähm, ich würde dazu gerne mit einem einem ersten Zitat antworten von Peter Pluto Neuber, der auch äh, sich in der Zeit einen äh, Namen macht im Umfeld der Heavy-Metal-Sendung Tendenz Hard bis Heavy. Äh, Pluto schrieb 1990 rückblickend, Saufen, Knuffen, also arbeiten, saufen, Knuffen und ab und zu ein paar geile Westscheiben ergattern. Politics sucks. Und das kurze Zitat ist halt schon, äh, da ist viel drin. Also Knuffen. Ähm, Die Leute gehen weiterhin zur Arbeit. Sie sie streben keinen kompletten Ausstieg aus der DDR-Gesellschaft an. Weder sozusagen, also sie machen das einfach alltäglich nicht, aber es sind auch keine Ideale, sozusagen, sich komplett aus dem Arbeitsleben zu verabschieden. Und das ist halt schon ein Unterschied, wenn man auf die anderen oder auf einige der anderen Subkulturen guckt, nicht zuletzt auf den Punk, wo natürlich irgendwie der Dropout, das Hausbesetzen, das Nicht-Arbeiten ein wichtiger, zumindest eine wichtige Fantasie war. Und das ist bei den Heavy-Metal-Fans eben anders, die sind relativ gut am Arbeitsplatz integriert. Das Zweite ist eben dieser Blick nach Westen, also die sind auf die Westscheiben äh, konzentriert, das ist sozusagen das was den Lebensinhalt ausmacht, ähm, was irgendwie dann einen, ja, einen symbolischen oder emotionalen Eskapismus, äh, also eine Weltflucht ermöglicht, nicht sozusagen eine tatsächliche. Also man geht weiter zur Arbeit, aber am Feierabend nimmt man eben das Geld, was man bei der Arbeit verdient hat und knallt sich dann die teuren Westscheiben rein. Und der letzte Punkt sozusagen da an dem Zitat, Politik Sucks, den finde ich 1990 so besonders interessant, ähm, nicht nur, weil sozusagen das über Jahrzehnte mehr oder weniger konstant ist, dieses Statement, dass Heavy-Metal-Fans sagen, nein, wir haben uns für Politik einfach nicht interessiert. Ich finde das in der Nachwendezeit so relevant, weil hier sozusagen gibt es die soziale Erwartung, wenn, wenn jetzt jemand sagt, nö, wir waren Rebellen und wir haben die DDR kaputt gemacht, so ein bisschen. Das sagt aber keiner. Also die sozusagen, die bestehen auch in der Nachwendezeit weiter darauf, nein, wir hatten damit nichts zu tun. Und das nimmt, das nimmt teilweise wirklich krasse, Au- äh, krasse Ausmaße an, Wenn man Leute hat, die sich oppositionell, also sehr politisch engagiert haben, die dann aber darauf bestehen, bringen das aber bitte nicht in Verbindung mit Heavy Metal. Das hätte nichts miteinander zu tun. Mein Heavy Metal-Dasein, das war unpolitisch. Können wir auch noch drüber reden, garantiert, was das eigentlich bedeutet. Zweites Zitat ähm, von äh, einem Berliner Zeitzeugen, das hier gefallen ist, äh, nach dem ein oder anderen äh, Kaltgetränk. Ähm, Wir waren weder pro noch kontra. Wir waren, ich glaube, wir waren eher neutral. Uns interessierte die Politik überhaupt nicht. Also die Leute sind weder gegen, also wenn man jetzt dieses Statement ernst ernst nimmt und ich würde es ernst nehmen, weil die Leute in der Zeit, in den Stasi-Akten und in Interviews aus den 80ern das Gleiche sagen, sie sind weder gegen das System, noch sind sie dagegen. Ähm, Wer sich das ist sozusagen eine Analyse, ne? wer sich für Fußball nicht interessiert, dem ist das halt egal, ob Hansa oder HSV oder Union oder Hertha, also so, solche Leute soll es ja geben. Ähm, aber jetzt könnte man sagen, na gut, okay, was ist das Problem? Das sind halt Leute, die sich nicht für Politik interessieren. Ähm, das ist aus der Perspektive der Stasi und aus der Perspektive des Staatssozialismus durchaus ein Problem. Ähm, ein Zitat aus einer Akte, ähm, also Stasi-Offizier, und das ist halt Kritik zu verstehen, ne? Politische Probleme interessieren ihn nicht. Er führt ein sorgloses Leben. Das ist Kritik. <lacht> ähm, und vom Chef persönlich, also von Erich Mielke, noch 1988, also zur Frage, äh, ne, kann man aussteigen, kann man irgendwie daneben existieren, ähm, kann man passiv am Sozialismus teilnehmen. Quasi. Ähm, Mielke sagt, es widerspricht den Grundsätzen unserer Gesellschaftsordnung, dass ein Aussteigen aus ihr gestattet wird beziehungsweise, dass man sich an den Rand der gesellschaftlichen Entwicklung stellt. Ne? Und Jörg hatte halt gesagt, wir waren weder Pro noch Contra. Also der stellt sich an den Rand, der hat keinen Bock da auf diese Auseinandersetzung. Und das ist eben ein Problem aus sozusagen der staatssozialistischen Ideologie. Könnte ähm, könnte jetzt hier eine, eine Barrage an Zitaten bringen. Die Historikerin Juliane Fürst, die mit Blick auf diese Wettunion schreibt, dass passiver Sozialismus nicht möglich ist. Der Rostocker Soziologe Steffen Mau, der die DDR als Zwangsorganisation beschreibt, die keinen Feierabend kannte. Oder Martin Sabro, genau genommen mein Chef, der eben beschreibt, wie in der sozialistischen Sinnwelt, die die Partei sich wünscht, es geht immer um Wunschvorstellungen des Staatssozialismus, der sagt, dass alltägliche und private Handlungen, Denkmuster, Gefühlsweisen, all das sollte dem Anspruch der Herrschaftspartei entsprechen. Also man kann nicht einfach sagen, ich interessiere mich dafür nicht, ich habe auf Ideologie keinen Bock. Das alles, und das ist auch wieder eine Antwort sozusagen auf die Frage, warum die Stasi die Leute beobachtet, das alles ist ein Problem. Um sozusagen das auf die Spitze zu treiben, die auch eine Kollegin von mir, Franziska Kuschel, schrieb, Unterhaltung war in der DDR politisch, weil Unterhaltung nicht politisch ist.
0: Naja, ich finde, wenn man das so hört, ist das ja auch eine Art, das ist ja so, als wenn jemand Streit sucht und der andere einfach nicht reagiert. Wenn ja. also jemand mit Ignoranz strafen ist, so sagt man mit das Schlimmste, was man machen kann. Und in dem Fall fühlte sich scheinbar ja der Staat dann auch äh, auf
2: ja. die Füße getroffen. Man man also, ja, also wir waren dabei von Anfang an, wir beide hier. Und, ähm also A fand ich jetzt, dass, also ich finde es interessant, finde es total gut. <lacht> ähm, was mir jetzt gefehlt hat bei PSPS, es ging gar nicht um die britischen Militärsender, sondern es ging um einen Moderator, der hieß John Peel und der hat ganz viel Einfluss ausgeübt. Und der hat uns die neuen Bands nach der äh, New Welfare British Heavy Metal, die dann noch einmal Metallica, Anthrax, Slayer und so weiter hießen, nahegebracht, bevor das überhaupt in den Mainstream mhm. äh, gekommen ist. Das war das eine. Und das andere war halt mit dem politischen, ich finde, das ist so ein bisschen heikel, weil es ähm, war keine, keine wirkliche politische Bewegung, das stimmt, aber es war sowas von pro-westlich, weil uns hat der ganze Osten sowas von einem Scheißwerk interessiert und äh, von daher waren wir natürlich schon dem System nicht sehr positiv zugehört. Einfach nur die Haltung hm? war, alles was uns interessiert hat, hat im Westen stattgefunden und das hat der Stasi und den organ
1: Nee, ähm, genau, also äh, würde ich gar nicht widersprechen. Ne? Also genau so würde ich das auch sehen. Ähm, der Westen ähm, als, sozusagen auch als Vorstellungsraum, ne? was da alles möglich ist. Die britischen Flaggen, die man auf dem T-Shirt trägt. Ähm, Im Prinzip all, äh, alle, alle relevanten bands stehen entweder in der Bundesrepublik oder in Amerika oder in, der, ja. äh, in Großbritannien. Also man liegt permanent nach Westen.
2: Also genau. mein Freund ist Mitte 18 Jahre festgenommen worden, weil er im Unterhalt... Äh, Rücken äh, auf näher hatte, hat, hat ihn die Polizei mitgenommen. weil
1: also da unten, unten kleines Kreuz. Genau. Ähm, also können wir gerne noch vertiefen, aber das würde ich als Ergänzung sehen, nicht als Korrektur. Ja, das, ist mein, das ist meine Standardantwort, wenn jemand was sagt, was ich nicht gesagt habe. <lacht> <lacht> okay, ich will noch abschließend ähm, auf, die, auf die Nachwendezeit eingehen. Da wird es sozusagen auch bei mir... Könnt ihr euch gerne sozusagen auch im Anschluss bei mir melden, weil dazu würde ich gerne noch mehr erfahren. Also Dazu würde ich gerne tatsächlich noch mehr Interviews führen. Aber ähm, in der Nachwendezeit ähm, gibt es, also, wenn wir über 1990 reden, gibt es zunächst eine ne Phase der Euphorie. Es gibt natürlich neu gewonnene Freiheiten. Man kann jetzt einfach in den Westen fahren. Westliche Bands ähm, touren auch quasi sofort in der, in der DDR. Ähm, Jörg Schöwe ähm, bietet in Rostock das Erste und Einzige meines Wissens ähm, ddr metal fans raus. Ähm, die ähm, FDJ, äh, das ist immer eine schöne ähm, Episode, organisiert in Königswusterhausen ein Grindcore-Festival ähm, <lacht> und ähm, hat dafür auch Punch and Stench eingeladen, die aber kurzfristig ähm, absagen mussten. <lacht> ähm, und wenn wir, wenn, wir, wenn wir, so war das ursprünglich mal gedacht im Buch, also wenn wir anfangen mit diesem Rock, Pop Konzert dann können wir ein anderes Konzert, auch da war Götz, soweit ich weiß, anwesend, äh, oder korrigiere mich auch, Kreator in der Seelenbindehalle, ja, da hast ja einen Konzertbericht geschrieben. Also Kreator, Tankard, äh, Corona, Sabbat, äh, zwei Deutsche, eine Schweizer und eine englische Band spielen im März 1990, also wirklich schnell, in der Werner Seelenbindehalle in Ostberlin, ein, ja auch ein großes Festival vor 6.000 bis 7.000 Leuten, ähm, die komplette Eskalation obwohl kein Alkohol angewiesen ist also noch in den Pausen wird wohl laut mitgesungen ähm, das Label, was das organisiert Noise Records, kann ähm, das gesamte Merchandise aus dem Lager dort verkaufen, die Leute kaufen das wie blöd nach also den ganzen Kram, auf den man im Westen nicht losgeworden ist, den wird man dann in der Seelenbindehalle los ähm, auch sozusagen, weil anscheinend nicht immer allen Anwesenden klar war oder konnten sie ja nicht wissen dass das nicht, ob das so bleibt Also vielleicht passiert was und sozusagen, das ist jetzt das einzige Konzert, was wir kriegen. Also Leute kaufen wie bekloppt. Aber man sieht eben auch an diesem Konzert, auch an dem Billing, dass da keine Ostband mehr dabei ist. Also die sind quasi schlagartig uninteressant. Die Leute wollen jetzt die, die Originale sehen, reisen dafür weit. Die Metal-Zeitschriften in der Zeit sind voll von so Busreisen. Also man kann von Berlin oder Leipzig nach Dortmund fahren zum Konzert. Da das Konzert wird dann zurückgefahren. Also solche Sachen. Also der, der Ostmittel gerät dann, dann sofort in eine, eine Krise. Ähm, am Anfang gibt es ähm, auch da sozusagen, also gibt es, gibt es ähm, eine gewisse, ähm, also die, die westlichen... Ähm, Bands und Sins, die wollen den Osten unterstützen. Also es gibt Geschenkabos, die man vergünstigt kaufen kann, um den Osten zu unterstützen. Die Bands kommen wirklich her und freuen sich wirklich einmal im Osten zu spielen. Aber in relativ kurzer Zeit sieht man, wird klar, man sieht die DDR vor allen Dingen als Markt. Und die Bands, die noch DDR, ne? also die Bands, die dann kommen, sind auch ganz schnell nicht mehr die Premium-Bands, sondern eigentlich die Bands, deren sozusagen Peak schon hinter ihnen liegt oder wo sie dachten, dass das so ist, die eben sagen, okay, hier können wir uns quasi gesund stoßen. Auch das sozusagen mehrmals gefunden. Ähm, zur gleichen Zeit, und sozusagen das hängt auch mit der Kommerzialisierung zusammen, diese ganzen DIY-Praktiken, das Tauschen, das Kopieren, das sich gegenseitig helfen, die Informationen tauschen, all das, was sozusagen vor der Wende die, diese Subkultur, diese Popkultur stabilisiert und aufgemacht hat, das braucht man jetzt alles nicht mehr. Äh, man kann jetzt über EMP und ähm, Andere Kataloge, deren Namen mir gerade nicht einfallen, äh, kann man halt die Sachen einfach im Laden kaufen. Also man ist nicht mehr auf diese Netzwerke angewiesen. Ähm, Deswegen ebbt diese Euphorie relativ schnell ab. Ähm, Auch dazu ein ein Zitat direkt von 1990 aus einer soziologischen Studie von einem Heavy-Metal-Fan. Das müsste hier in der Gegend geführt worden sein, das Interview. Ähm, Jetzt kann jeder selbst seine Zeitschrift kaufen und seine Platten. Früher war man eben darauf angewiesen, mit anderen zu kontaktieren, um mal an Sachen ranzukommen. Man kann jetzt ganz alleine Heavy-Metal-Fan sein, man braucht überhaupt keinen kennen. Kaum ist dieser Konsum da, löst sich praktisch die Kameradschaft auf. Wenn wir dann über den Westen, über den Blick nach Westen geredet haben, auch da passiert was, ähm, Zitat von der Zeitzeugen, ähm, deine ersten Kumpels sind ab in den Westen, keiner wusste mehr, wo die sind, weggezogen, die Musik ist weggebrochen, auf einmal hast du die Chance, die großen Bands zu gucken die kleinen Bands sind alle weggebrochen, dein ganzer Bekanntenkreis war weg. Also diese, wenn ich vorher gesagt habe, dass die, dass die ddr bands auch in einer Art und Weise symbiotisch mit diesen DDR-Strukturen äh, verknüpft waren, dass sie da so reingewachsen sind, diese DDR-Strukturen brechen jetzt alle weg. Also die Bands wissen nicht mehr oder müssen erst wieder neu lernen, wie man Konzerte organisiert, äh, wie man sozusagen dafür sorgt, dass Leute reinkommen. Dann gibt es dieses Problem, dass die viele, Leute, viele Musiker sagen, dass ihre Songwriting-Fähigkeiten nicht so gut ausgebildet waren, weil sie ja die ganze Zeit gecovert haben. Sie, sie haben Probleme, mhm. sich sozusagen auf diesem neuen Markt zu positionieren. Ähm, hinzu kommt natürlich sozusagen, dass sowohl die Musiker, die ja in der Regel von, denen nicht alle Profimusiker waren, als auch die Fans von dieser Welle von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Dazu ein Zitat von Basti Bauer äh, von Knockator. Ähm, Im Osten nach der Währungsunion waren die Seele leer, weil China mehr weggegangen ist, weil sie alle ihre Westkohle zusammengehalten haben und im Westen kannte dich China. Ich würde dann, das fängt jetzt sozusagen, ich will nicht total negativ äh, aufhören, aber ähm, zusammenfassend den Punkt würde ich machen. Das Ende der DDR führte nicht zu einem Aufblühen der Subkultur im Osten. Bereits das Großkonzert in der Seelenbilderhalle hat das angedeutet. Wo vorher Kontakte und DIY-Praktiken essentiell waren, deckte nun erstens der Katalogversand von Nuclear Blast oder EMP den Bedarf. Diese postrevolutionäre Vermarktlichung betraf zweitens auch das Konzertgeschehen. Die DDR-Bands wurden schlagartig uninteressant. Covervision interessiert nicht mehr. Drittens entzog das Verschwinden der staatlichen Jugendclubs und die grassierende Arbeitslosigkeit im Ost-Heavy-Metal schnell die Lebensgrundlage. Heavy-Metal, und das sozusagen der Pan auch meines Buches, war nicht eine Subkultur in der DDR, sondern es war auch eine Subkultur der DDR, Es war in diesen Strukturen verknüpft. Und jetzt sozusagen, das wäre mein letztes Wort, aber weil ich dafür immer Ärger kriege, das liegt natürlich, also das, man könnte das jetzt als so eine totale Zerfalls- und Niedergangsgeschichte schreiben, aber ähm, die, die, sozusagen die, die Leute haben ja nicht aufgehört Labels zu gründen, haben nicht aufgehört Bands zu gründen, und ich finde das interessant, und darüber können wir vielleicht mal an das wäre so meine These, die aber wirklich eher eine Hypothese ist, die man wirklich diskutieren müsste, ob sozusagen dieses Tabula rasa, was in den 90er Jahren passiert, ob das nicht dazu führt, dass im Osten viele Leute mehr oder weniger bewusst den Untergrund suchen und da auch bewusst sozusagen die raffere Musik spielen. Also eben die aufkommende Death-Metal- und Black-Metal-Welle krasse angenommen wird. Also das Partisan ist eben in Thüringen und das müsste ja sozusagen das größte Extreme-Metal-Festival wahrscheinlich in Europa sein. Und ich würde argumentieren, dass das kein Zufall ist, aber das sozusagen ist eine Sache, die wir, glaube ich, nach der Pause mal diskutieren genau.
0: können. Ich würde auch sagen, ihr habt euch mal alle eine Pause, ja. da hinten lang gehen, da lang gehen, ne? Und, ja. dann, weiß nicht. und das Buch kaufen. Fünf bis zehn Minuten. Naja, das sowieso, solange noch welche da sind, schnell sein. Und dann quatschen wir mal gleich. Die CDs sind auch draußen, ja? Mhm. Genau, 10 Minuten, vielen Dank. Okay.